0: Hallo 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 PKP Nummer 90
1: Dario Ja, wo bist
0: wir haben denn gewesen.
1: Nicht mal wieder geschafft uns zusammenzusetzen. Nein, also den Schuh ziehe ich mir jetzt natürlich nicht an, <lacht> denn an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir waren tatsächlich schon fleißig zwischendurch und hatten auch schon Material, auch gutes Material, also leider gut, gut, die war richtig gut. Ähm, Allerdings hat uns da die Technik mal wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht und was ich nie gedacht hätte, dass tatsächlich dieses Aufnehmen aus der Ferne A, schon einen zeitlichen Faktor natürlich mit sich bringt, das haben wir uns irgendwie erahnen können oder schon gedacht, aber dass dann auch noch die Technik, wenn es dann auf den Punkt passen muss, so oft, ich meine das ist glaube ich schon die dritte Folge, die abgeschmiert war, die dann flöten gegangen ist in den Äther und auch nicht mehr rettbar war, das hatten ja. wir ja sonst bei äh, Face-to-Face-Sessions, war ja, glaube ich, zumindest immer noch was rettbar, weil die Datei dann irgendwo auf Hardware gespeichert war und nicht in der Cloud. Genau, sie
0: ist halt irgendwo immer da. Und das ist echt ein großes Problem mit diesem Online-Ding. Ich meine, jeder kennt das auch von zu Hause. Das kann einfach mal sein, dass das Internet zum Beispiel nicht richtig funktioniert. Oh ja. So, wie oft hat die Telekom eine Störung? Oder was auch immer? Oder wer Vodafone. auch immer?
1: Vodafone. Oder Vodafone. Scheiß Ever. Hatte jetzt vor ein paar Tagen, geht mein Netz <lacht> nicht. Und dann denke ich, was jetzt kaputt ist. Der Router von Vodafone blinkt fröhlich rot vor sich hin. Dann denke ich mir so, okay, irgendwie Hotline. Ja, Online-Hilfe geht ja nicht. Ist ja kein WLAN da. Dann Neustart gemacht, Reset-Knopf gedrückt. Dann über Handynetz nachgeguckt, online, was ist das Problem? Und dann sagt das Internet: Nö, nö, Vodafone hat keine Störung. Ja. Und am nächsten Tag völlig ernervt dann irgendwie über Handy dann versucht, online da in die in den uh, Support reinzukommen. Und die haben mich dann, glaube ich, 15 Minuten in der Schleife gelassen. Und dann musste ich aber auch los. Und als ich dann wieder kam, ging es auf einmal, als wäre nichts gewesen wäre.
0: Da, das finde ich immer am schlimmsten, wenn du in der Warteschleife bist. Ich meine, wir planen ja schon unsere Telefonate auch irgendwo nach Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass du abends da sitzt, sechs Stunden Zeit hast und denkst, gut, jetzt ruhe ich mal bei Vodafone an, weil dann arbeiten die nicht mehr, wenn du die Zeit hast. Ja. Das heißt, du sagst dann irgendwie, kein Ahnung, morgens, ich stehe um 9 Uhr auf, ich fahre dann eh zur Arbeit, ich muss in 30 Minuten los, rufst du nochmal schnell an. Oder ich rufe dann nochmal an, weil ich im Auto bin oder keine Ahnung was. Und wenn du dann in der Warteschleife bist, dann bist du da, zum Beispiel, ich hatte das letztens, da stand ich vor der Arbeit und
1: dann war ich aus der Warteschleife draußen. Ja toll, jetzt kann ich auch nicht mehr telefonieren. Nee, dann ist durch das Thema. Ja, das, das ist so, wie so. ein Idiot. Das, ist, das sagt einem auch niemand als Kind. Äh, wo man dann denkt, als Erwachsener sind die Zeiten des Hausarrests und der Druckmittel, irgendwas nicht mehr zu dürfen oder zu können, vorbei. Äh, nee, aber hier, ähm, Telekomtechniker kommt zwischen 8 und 16 Uhr oder ihr Paket <lacht> kommt zwischen 8 und 16 Uhr oder Warteschleifen. Das sind so die Hausarreste der Erwachsenen.
0: Ja, ja, ohne also wirklich, das ist auch wirklich schlimm. Ich hatte jetzt erst gestern, habe ich jemandem äh, bei einem Sofa geholfen. Also ein neues Sofa kam, das andere ist ab und
1: runtergebracht werden. Hat er die Mucki spielen lassen? Genau, ja. <lacht> Gab es wenigstens ein Stück Kuchen danach?
0: Oh, äh, Essen wurde gekocht danach. Nee, war, war echt super. M ähm, oder W? Beides, das war ein Pärchen. Nein. Ja. Du Schlingel. Nein, du aber... Und, also, ich ich habe mich, hab mich echt richtig gefreut, also gerade über das Essen so. Da wurde sich dann einfach in die Küche gestellt und was gekocht. War war mal wieder schön, auch so zusammenzusitzen. An einem gedeckten Tisch und sowas. So. Ja, war, war echt cool. Das
1: heißt, das ähm, Helfen wurde belohnt.
0: Ja, jetzt habe ich einen Fahren verloren. Danke dir.
1: Äh, was soll ich erzählen? Gäste, Möbel Hilfe, Hausarrest, Erwachsenen, äh, Liefersachen. Irgendwas in die Richtung wolltest du erzählen? Nee. Wolltest du nicht erzählen, dass ein Schrank kommt und dann noch mehr Sachen drin waren, äh, Möbelstücke, die dann äh, ungeplant da waren? Ja, also es war es wurde dann doch ein Bett mitgeliefert, aber das wollte ich nicht erzählen. Okay. Das haben wir doch gerade privat vorher so
0: besprochen, aber schön, dass du das privat jetzt alles mit reinziehst. Worauf ich eigentlich rausgehen das ist aber wollte. Dass war, hast du nicht gesagt. Nee, das, nee. <lacht> <lacht> ähm, worauf ich hinaus, hinausgehen wollte, ach, jetzt bin ich komplett raus. Ja, oder ich merke
1: das schon, das äh, Essen liegt ja wohl noch im WLAN-Probleme bin
0: ich immer noch dabei. Ah, WLAN, ja. Weil, genau. Also jetzt mal so als Schlusssatz, ich wollte nur damit sagen, dass wenn wir halt so eine Folge aufnehmen oder sowas und genau zu dieser Sekunde gibt es so ein WLAN-Problem, ja, dann hast du einfach ein Problem. Weil dann ist, nicht, ja, dann ist dieses WLAN-Problem nicht so, ja, dann mache ich halt jetzt was anderes, sondern wir verabreden uns ja für diese Folge und wir haben jetzt wir haben um 19 Uhr angefangen zu sprechen, haben um 19.45 Uhr gesagt, gut, jetzt nehmen wir die Folge auf, weil es einfach vorher Dinge zu klären gibt. Über was sprechen wir, was ist allgemein bei uns passiert, man möchte sich auch mal irgendwie privat unterhalten. Und dadurch frisst dieses, dieser Bereich extrem viel Zeit und dann ist das auch mal wirklich so ein Zwei-Stunden-Ding Ja. für eine Folge. Und dadurch, dass wir auch noch zu komplett und, äh, unterschiedlichen Arbeitszeiten arbeiten, ist das nicht immer so schön kombinierbar. Deswegen haben wir uns sehr geärgert über die letzte Folge. Da haben wir richtig, auch richtig schön nochmal gestritten. Oh ähm, ja. ja, das wir hätten diskutiert. die
1: Zuhörer da draußen geliebt.
0: Ja, aber vielleicht gleich mir das Thema irgendwie die Tage oder die nächsten Wochen nochmal auf, weil ich fand es wirklich ein gutes Thema, darüber zu diskutieren. Ja, und dann konnte ich Darius Folge runterladen, um sie sozusagen fertig zu machen, aber meine Tonspur nicht mehr.
1: Witzig, glaube ich, einfach nur meine Tonspur einfach hochladen und ähm, denkt euch euren Teil. Genau, <lacht> und das ist so à la Jeopardy. Ja. ja. Was ist äh, Erdnussbutter?
0: Da kommt einfach nichts.
1: Ja, weil dann ist ja wirklich, also dann musst du dir ja alles erraten, was dann da gesagt wird und vor allem ja. diese, mh, 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 wenn einfach nur so Zuhörergeräusche kommen. Okay, krass, okay, krass und danach einfach nur geantwortet wird, ja, sehe ich anders. <lacht> Idiot. Stark.
0: Oh, nee, Ich habe noch stimmt. eine
1: Frage, Dario.
0: Ja, ja. Du bist ja sehr psychologisch angehaucht, ne?
1: Ja, man nennt mich auch Date Dr. Dario.
0: Genau, richtig. Nein, aber dich interessiert ja sowas wirklich. Also so, mhm. auch Konsum. Du schläfst
1: zum Beispiel ohne Handy bei dir im Zimmer, ne? Ja. Also es ist mit dem Zimmer, aber es ist aus, aus. Es ist also komplett aus, aus. aus. nicht aus.
0: Ruhe, sondern aus. Aus, ja. Genau. Da bin ich ja genau das Gegenteil.
1: Ja. Und ja. Wobei Apple schützt dich ja mit dem Ruhemodus, ne? Automatisch. Oder hast du den auch ausgemacht?
0: Ne, habe ich auch aus.
1: Das heißt, du bist wirklich erreichbar rund um die Uhr und. Wenn mich
0: jemand um 3 Uhr nachts anruft, dann bin ich erreichbar.
1: An alle da draußen, die seine Nummer haben, teste das gleich mal.
0: Ja, also nee das. Ist mir sogar schon fast wichtig, dass ich einfach immer erreichbar bin. Auch wenn ich ganz oft auch gesagt bekomme, beziehungsweise auch selbst weiß, dass es nicht immer richtig ist. Ja. Ähm, aber lieber so als andersrum denke ich mir, ist ja auch egal, ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass wir da ja auch in zwei sehr unterschiedlichen Generationen aufgewachsen sind. Ähm, du kennst das noch von früher, wirklich so dieses komplette draußen Spielen. Das kannte ich auch, aber bei uns ging dann wirklich so ab, 15, ja, dann war doch schon dieses Smartphone-Ding. Mein Bruder hat das zum Beispiel auch nicht so krass miterlebt. Dieses, dieser plötzliche Hype über Smartphones, äh, WhatsApp hin und her, Videos hin und her schicken, alles über Bluetooth hin und her schicken. So, Diesen Hype gab es dann ja. Und ich habe jetzt erst was gesehen über die Generation, wo ich sozusagen gerade drin steckt. Und zwar von einem YouTuber namens Jonas, den verfolge ich jetzt so gar nicht. Der hätte auf jeden Fall das Thema thematisiert, wie kurzlebig unsere Gedanken werden. Das ja. heißt, wenn mich etwas nicht mehr interessiert, dann scroll ich einfach weiter. Mhm. Ähm, und es ging so ein bisschen um TikTok, um Instagram und sowas. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann würde ich es weg. Wenn mir etwas gefällt, würde ich nach rechts wie auf Tinder, keine Ahnung. Auf TikTok genauso. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann weiß der Algorithmus, je schneller ich scrolle, desto weniger interessiert mich das Thema. Und bei den Sachen, wo ich länger anhalte, das ist interessant, das Thema für mich. Und das ist natürlich schon extrem krass, weil das geht ja so extrem auch auf die eigene Psyche, weil du wirst dauerhaft irgendwo befriedigt mit dem Content, den du sehen möchtest. Yeah. Und dann hat er ganz zum Schluss gesagt, oder relativ, ich weiß nicht, zu welcher Zeitpunkt, wenn ihr das Video gesehen habt, ist mir auch egal, wenn ich das falsch, falsch erzähle. Auf jeden Fall ging es darum, dass wenn du einen Film guckst, es nicht mehr hinbekommst, den Film zu gucken. Sondern du machst tausend Sachen nebenbei. Und das ist mir auch aufgefallen. Ich gucke keine ganzen Filme mehr. Ich gucke keine ganzen Serien mehr, dass ich mein Handy weglege und mir es angucke. Man liest keine Bücher mehr, aber ich glaube, das ist sowieso so ein bisschen normal geworden, dass zumindest in meinem Alter die Leute nicht mehr so viel lesen. Ähm, aber gerade beim Film, das ist ja eigentlich genau das Ding unserer Zeit. Aber du wirst einfach überholt von noch mehr Konsum und nebenbei guckst du dir Instagram-Stories an. Obwohl davon ein Film ist, den du dir vorher 20 Minuten ausgesucht hast auf Netflix, weil da gibt es ja auch eine Auswahl von, ich weiß nicht, wie viel Träger und Film. Und du schaffst es nicht, einen Film ganz normal zu gucken. Und Thema Nummer eins, davon wollte ich von dir sozusagen einfach nur einen Kommentar. Und Thema Nummer zwei, ich habe heute zum ersten Mal einen Film, glaube ich, richtig geguckt. Ganz. Yeah. Ohne Handy. Oder sehr, sehr selten das Handy. Und war schwer gelangweilt. Dann, nee, habe dann aber erst gemerkt, dass ich das auf Englisch eingestellt hatte. Und zwar erst nach 20 Minuten oder sowas. Warum? Weil ich am Anfang mit den Gedanken komplett woanders war. Im Grunde habe ich die ersten 20 Minuten gar nicht mitbekommen. Und daraufhin habe ich ja gemerkt, dass es Englisch ist. Und ich habe dann immer meinen deutschen Untertitel. Und das ist dann tatsächlich so, dass es... Sich irgendwo nicht mehr befriedigt, einfach nur dummen Film zu gucken, was früher toll war, um einfach mal abzuschalten, sondern, ja, irgendeinen Hintergedanken musst du dabei haben. Entweder muss ich dabei was lernen oder ähm, mich interessiert die Sprache oder was auch immer oder ich bin nebenbei am Handy oder keine Ahnung was. Und das merke ich selbst auch beim Fernsehkonsum, dass wenn ich nachts ins Bett gehe, gucke ich immer Dokus oder sowas zum Einschlafen. Ich schaue sie nur noch auf Englisch mit dem Hintergedanken, nicht, dass ich mein, nicht, dass mich das jetzt so krass interessiert, sondern krass, ich will noch mehr lernen. Vielleicht schaffe ich es jetzt gerade im Schlaf irgendwas mit aufzugreifen und ich weiß es dann auf Englisch. Und das ist doch schon krank, oder? Dass wir es nicht mehr hinkriegen, uns mal eben zehn Minuten Zeit zu nehmen, um uns auf eine Sache zu, zu konzentrieren und die einfach mal durchzuziehen. Aber ja, das war ein Monolog von mir, aber wollte ich aber mal raushauen.
1: Stark, du hast gerade zweieinhalb Minuten <lacht> Generationsproblem verbalisiert, um einen Kommentar zu erhoffen. Da war ja noch nicht mal eine Frage dabei. Nee. Weil du hast ja, der, der Einstieg war ja, ich habe doch mal eine Frage. Ja, war keine Frage. Nee, war gar keine, ne? Nee. Aber mich interessiert aber deine Meinung. Deswegen haben wir ja, glaube ich,
0: auch einen Podcast. Weil ich finde das schlimm. Ich bin ja genau das Gegenteil eigentlich. Das wollte ich ja damit zeigen. Auch von uns zwei. Ich bin ja. nicht der, der sowas liebt. Also der überall angemeldet ist, der jede neue... Seite ausprobiert und keine Ahnung was. Jede neue App ausprobiert. Aber mich regt es mittlerweile auch auf. Es gibt einfach für jeden Scheiß eine andere App. Und jetzt, ja. auch noch wichtig, es gibt eine neue App, ich habe nur den Namen vergessen. Da ist das so, da meldest du dich an und da ging es nämlich darum um Kinder, die sozusagen Probleme oder jetzt immer mehr Probleme bekommen, auch zu Hause. Weil früher war es so, dass du, wenn du jemanden nicht mochtest, dann bist du von der Arbeit oder von der Schule nach Hause gegangen und du hast keinen Kontakt mehr zu den Personen. Das ist heutzutage nicht mehr und dadurch ist ja dieses Cybermobbing auch so extrem geworden, weil du wirst dauerhaft mit sowas einfach belastet und es ist immer da, weil jeder jederzeit online ist. Und da gibt es jetzt eine neue App, die das Ganze noch schlimmer macht, die gerade voll im Hype ist. Da kriegst du von dieser App, kriegst du eine Benachrichtigung, teile in den nächsten zwei Minuten ein Foto von dir. Wenn du das nicht tust in den nächsten zwei Minuten, hm. dann kannst du auch nicht sehen, was deine Freunde gepostet haben in dieser Zeit. Und das ist natürlich so ein Druck, wo du dann denkst, krass, das ist genau dieses, ähnlich wie bei TikTok auch, die Scheiße, ich muss jetzt was machen, um dabei zu sein, um mitreden zu können und keine Ahnung was.
1: Das ist in der Tat krass. Von der App habe ich nichts mitbekommen. Ich dachte am Anfang sogar noch, ach huch, weil der Timo hat jetzt auch mal was Sinnvolles mitbekommen. Ich habe nämlich nur mitbekommen, dass eine andere App ähm, die ist KI-basierend und reagiert nämlich auch auf das immer schlimmer werdende Frustgefühl von Menschen. Das äh, ist eine App, die soll einem bei leichten Depressionen, bei leichten Missstimmungen helfen. Äh, an die kann man sich wenden. Ich weiß nicht genau, wie das war. Ich habe das nur gelesen, dass die äh, Leute des Startup hat äh, eine Finanzierungsrunde bekommen und ähm, das ist praktisch so eine Therapie-Light, die jeder nehmen mm. kann, weil die App oder die KI gibt ja auch wirklich äh, Tipps und Tricks. Du ja, klar. Machen Spaziergang, machen dies, das, 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 Und ich dachte ganz kurz, als du da angefangen hast zu erzählen, oh, krass. Und dann wird es bei dir wieder so eine, ja, weiß ich nicht. Ja, TikTok, das das war dann doch, ja genau, es war dann doch nur eine Trendgeschichte. Ja. ja. ja aber du, ist traurig. Aber wie du es ja richtig gesagt hast, dieses Zerstreuen ist heutzutage gang und gäbe. Und ähm, ich kann nicht beruhigen, das Zerstreuen gab es damals auch schon, nur in einer anderen Form. Also bei uns stand halt manchmal noch der Röhrenfernseher oder halt ein Fernseher irgendwo und wenn du einen Rechner nebenbei anhattest, dann hast du halt irgendwie klickibunt hier am Rechner gemacht oder ein Spiel gezockt oder mhm. aber äh, es liefen Videospiele und du hast nebenbei Radio gehört oder du machst Hausaufgaben und hörst Radio. Es ist ja auch eine Art von Zerstreuung, nur auf einem anderen Level und einer anderen Qualität, weil da konntest du hattest du nicht so viel Wahl wie heute ja. und das, was du gerade bemängelst mit dieser Aufmerksamkeitsspanne und äh, man denkt ja immer, man muss, man muss da was dafür tun und darf nicht einfach nur stumpf äh, konsumieren, ähm, das ist ja genauso Schwachsinn, äh, weil das ja letztendlich alles dein Dopamin äh, mhm. triggert und du dich jedes Mal im Belohnungszentrum willst du Glücksgefühle auslösen. Und ich glaube, dass die Generationen von heute haben verlernt, auch mal unglücklich zu sein oder auch mal gelangweilt zu sein. Und zwar gezwungenermaßen. Definitiv, weil ich mache mir die Welt einfach wieder schön, wenn ich das will. Ja, richtig. Und wenn du dann bei TikTok noch schneller scrollst, bist du dann ja. algorithmusmäßig wieder guten Inhalt bekommst, der dich wieder erheitert. Alleine ja. stelle ich mir vor, wir hatten es kurz mit Serien, das Durchbingen. Ich meine, ich habe auch Serien, die suchte ich teilweise durch, weil ich dann einfach, ich finde, das vibe irgendwie. Ich mag die ja. Story, die Schauspieler. Und dann interessiert mich das Voranschreiten der Geschichte. Und dann klickt man natürlich, wenn man halt eine Stunde Zeit hat, das passen zwei Folgen. Dann, und vielleicht drückst du aus eine dritte Folge an. Und dann hast du halt in ein paar Tagen auch mal eine Staffel durch. Das, ja, macht, okay. das passiert mir auch. Aber genauso kenne ich noch die Zeiten, wo damals im Fernsehen, Lost lief, ja, die irgendwie teuerste und beste inszenierte Serie äh, der Zeit, ähm, wo jede Woche eine Folge rauskam, wo dann, weiß ich nicht, gab es eine Sommerpause von sechs Wochen, also du hast gewartet und gewartet, dass du praktisch deinen Dopamin-Kick kriegen konntest, mindestens eine Woche. Und jetzt bei Amazon, wenn du eine Serie siehst, mit was weiß ich zwei Sternen Bewertung du hast aber vorher drüber gelesen da spielen Top Schauspieler mit der, die Story ist mega und plötzlich ist die Rezension Müll und du guckst mal in den Rezensionen nach dann wird sich lediglich darüber beschwert dass das äh, eine Serie oder eine Staffel ist die nicht direkt online ist verfügbar ja. sondern wöchentlich ja. rauskommt dann denke ich mir so Leute was hat das denn mit der Serie zu tun dass Amazon die halt Stück für Stück Preis gibt ja das ist doch absolut Schwachsinn, sich da zu beschweren. Aber scheinbar ist unsere Meckerkultur dahingehend, dass jemand halt zu Hause seinen Dopaminkick nicht bekommt und deswegen heult.
0: Ja, aber das, das ist doch krass und das ist wirklich ein Problem der Gesellschaft. Also ich habe mich sehr mit ähm, ja, auf, aus auf vielen Berichten und sowas, aus dieser Corona-Zeit beschäftigt, weil ich fand das wirklich krass, so alle zu Hause, gerade Jugendliche. also ich gehe jetzt gar nicht mal so von Meinem Alter oder älter aus und auch nicht arg viel jünger, sondern wirklich diese Kinder, die eigentlich zu dem Zeitpunkt das erstmal Mal in den Club gehen sollten, die erste Freundin und keine Ahnung, und da hat Penny damals so eine coole Werbung gemacht. Ich glaube, die habe ich dir auch gezeigt oder netto. Die haben, nicht.
1: haben wir, glaube ich, zusammen gesehen und auch sogar darüber gesprochen im Podcast.
0: Ja, genau. So, und sowas finde ich so in interessant, und da sieht man aber jetzt gerade wirklich die Probleme. Das ist enorm wie auch. Ähm, wirklich Jugendliche an, ähm, an Sachen erkranken, die psychologischen Ausmaß haben und zwar das steigt immer und immer mehr und klar, wenn, wenn ich mir jetzt immer aussuchen kann, ähm, was ich mir gucke ich kann mir jetzt einfach weiß nicht wie viele Staffeln es gibt, sieben Staffeln Game of Thrones auf chinesisch ankommen kann ich einfach jetzt gerade machen so, ja. das ist doch, ja wenn ich darauf nach der ersten Folge keinen Bock mehr habe, dann gucke ich mir halt wieder irgendwas anderes an und wenn ich darauf keinen Bock habe, dann gehe ich halt dahin. Und in Stuttgart, in der Großstadt, wenn ich dann um 23 Uhr sage, ich habe jetzt Bock auf keine Ahnung, auf ein Eis, dann gehe ich halt um 23.15 Uhr zum Rewe und kaufe mir ein Eis. Und es, weißt du, du kannst immer alles machen und es ist immer extremer geworden und du musst auf nichts mehr warten heutzutage.
1: Nee, das also ist das ja ist,
0: mit ist genau, ja. Liefersystem ja genauso.
1: Ja, das, das ich bestelle jetzt, was auf Amazon ist, morgen da. Ja. Und selbst ist, darauf haben die Leute keinen Bock mehr zu fragen. Das ist wie, ähm, gab es jetzt auf Instagram so äh, zwei, drei Witzvideos, wo, keine Ahnung, so eine Millionärstochter oder Millionärskinder, die heulen in die Kamera und das sind echte Emotionen, äh, weil da steht dann, keine Ahnung, ein BMW X6, ja, Alpina-Style, neu, und die Kinder heulen und sagen: Guck mal, meine Eltern haben mir sowas gekauft und ich hatte mir ein Lambo gewünscht. Warum lieben meine Eltern mich nicht? Weißt ja. du, wo du denkst, Junge, was ist mit dir kaputt? Ja, ja aber den Leuten hat es nicht mehr einen Vorwurf gemacht. Nee, das ist das Schlimme. Diese genau. Leute haben tatsächlich eine Berechtigung, dass sie sich schlimm fühlen, wundern sich dann aber, weil die auf so extrem hohem Niveau meckern, dass sie keinen Support mehr bekommen. Ja, kann Unterstützung, genau. die ihnen hilft. Im Gegenteil, sie kriegen noch mehr Brass ab und dann werden es irgendwann ganz verzogene Gören, die auch noch hier so an einer Klatsche haben, äh, dass sie losziehen und Goldsteaks essen gehen.
0: Ja, ja. nee, aber ich, ich finde das wirklich schlimm. Äh, ich habe nebenbei übrigens mal gegoogelt, die App heißt Bewheel. Be
1: genau. Real, äh, aber merkt äh, ihr, nebenbei gegoogelt, mal schnell nebenbei.
0: Genau. Äh, Bewheel ist eine neue Social-Media-App gestartet, die die Kreativität auf die Probe stellen soll. Es sollen authentische Momente in Form eines Fotos am Tag festgehalten werden. Doch wie funktioniert die App und was steckt dahinter? Wie will das neue Social-Media-Netzwerk, die platzierische Instagram, Snapchat und Facebook herausfordern. Dabei ist die Plattform ganz anders als die der Vorgänger. Denn dort können Nutzer nur einmal am Tag ein Foto posten. Die, wie das funktioniert und was die App sonst noch zu bieten hat, erfahren Sie hier. Blablabla. Und da geht es ja halt wirklich so, es ist irgendwann an einem Tag, kriegst du diese Benachrichtigung, du hast jetzt zwei Minuten Zeit. Ja. Und das ist, doch, das ist doch krank, du bist auch abhängig davon.
1: Ja, es animiert zu einer noch stärkeren Interaktion, was ja. sicherlich, glaube ich, sogar erfolgreich sein wird, weil Ganz den, weil den Kids ja jetzt vorgegeben wird, wann ihr Moment sein soll. Ja. Und ihr wo Moment, sie glänzen müssen. Genau, und das ist dann auch ihr Moment, wo, wo sie wahrgenommen werden, um überhaupt weiterhin Zugang zu behalten zum Content anderer. Insofern, mhm. das wird funktionieren. und Das wird wahrscheinlich auch ein Jahr lang funktionieren. Ähm, schlimm, was die Ausmaße sein könnten. Ja, definitiv.
0: Also ich glaube, dass auch gerade Cybermobbing durch so eine App halt extrem angestoßen wird, weil du hast jetzt nur noch zwei Minuten Zeit. Das heißt vorher, worüber wir uns auch alle aufgeregt haben, ich konnte vorher mit Instagram ein Foto machen und tausend drüber legen. Davor haben sich alle drüber aufgeregt und es ist nichts mehr real und keine Ahnung was. Der Name von dieser App ist genau richtig, weil jetzt habe ich zwei Minuten Zeit. Ich habe keine Zeit, das perfekte Licht zu suchen. Keine Zeit, an einen anderen Ort zu gehen oder keine Ahnung was. Wenn ich es mitbekommen möchte, was meine anderen Leute posten und ich bin gerade, keine Ahnung, auf der Toilette, dann habe ich ein Problem. Also wenn mich diese Sucht packt und dadurch steigt ja noch mehr dieses Mobbing-Ding. Weil auf einmal alle sehen, wie du in echt aussiehst. Also weißt du, wie ich das meine? Ich glaube gar nicht, dass das Problem jetzt in meinem Alter liegt, also so vom Durchschnitt, aber halt wie ich so dieses 16-, 17-, 15-jährigen Ding, ich glaube, der ist extrem betroffen.
1: Ja. Ich werde die sauer. <lacht> wird sogar so weit gehen, dass es den Leuten, also dass die Schamgrenze einfach weiter sinkt. Weil, wie du sagst, wenn jemand auf Klo hockt, dann macht er halt ein Bild von sich, wie er ganz liebreizend das Toilettenpapier abreißt. Das heißt, die Schamgrenze sinkt. Das heißt aber auch, die Bereitschaft, eine Onlyfans Account parallel laufen zu lassen, steigt. Ähm, ja. Also die Konsequenzen könnten eine in Anführungszeichen noch tolerantere Gesellschaft gehen, wo man dann Oder wir beide nicht betrachtet. Ja, ja natürlich. Das ist so, so ja, ein, ja. ein ironischer positiver Effekt, weil ja. dann darf wirklich jeder MBD Pause the People und wenn dann jemand irgendwie nackt mit einem durchsichtigen Regenmantel rumlaufen möchte, weil er das halt möchte, dann haben wir beide nichts mehr zu melden. Weil ja, ist aber immer normal. Ja. Ist dann normal und das ist ja absolute Toleranz und zwar echte Toleranz. Und dann denkst du dir irgendwann, ja, der Toleranzgedanke, der ist super und den sollten wir auch wirklich Irgendwo im Kern verfestigen. Er sollte aber, finde ich, sich immer messen lassen mit einem moralischen Grundkodex. Ja, ja. Und unter diesem Grundkodex finde ich ist auch irgendwann der Begriff und die Tolerisierung von Toleranz dann auch endgültig. Also dann auch ja. okay.
0: Ja, ja, definitiv. Also gerade was so Jugendliche und sowas so in, voll in der so Pubertätsphase und sowas, wenn die halt Sachen posten und es wird dann immer toleriert, es also ist immer ja, es hat die heutige Zeit, es ist heutzutage normal und keine Ahnung was. Nee, irgendwann ist sowas nicht mehr normal. Und irgendwann verfälscht das komplett unser Bild von der Gesellschaft und macht vieles kaputt, was wir uns wirklich aufgearbeitet haben. Also ich glaube, dass so die letzten zwei, drei Jahre waren extrem wichtig, was Toleranz angeht. Ähm, sei es so Sachen wie Black Lives Matter und sowas alles, die ja wirklich Bewegungen waren, ähm, die auch in vielen Teilen der Welt sehr geholfen haben. Aber sowas ist dann aber die Kehrseite davon, dass sowas dann halt, dass, die, dass dieser Begriff Toleranz halt komplett falsch benutzt wird.
1: Ja, der wird halt auch strapaziert. Ja, genau. In, in dem Fall. Weißt du, was ich mich auch noch frage? Äh, zum Thema Toleranz und Antidiskriminierung und wir gendern alle und ne, es gibt äh, diverse Frauenverbände oder, oder Gruppierungen, die darauf bestehen, dass auch wir beide ja durchgendern sollen, worauf wir ja immer scheißen, indem wir ja dann sagen, MBD, Pause Das macht das immer. Ja, äh, gelingt ja auch nicht immer.
0: Nee, also ähm, du hast das heute auch gemacht, ne? Auch ja, gemacht. Aber
1: ja, aber das war ja noch einfach. Ich habe mich richtig gefreut. <lacht> das war ja noch einfach. Was ich aber dann wiederum kurios und auch witzig finde: ja, Wir reden dann auch auf politischer Ebene so, ja, mhm, jetzt hat der Scholz sich eingeschaltet in, beim Thema Bundesliga, äh, dass der DFB doch gefälligst den Frauen die gleichen Gehälter zu zahlen hat wie den Männern. Ja. Das ist aber wiederum so eine Augenwischerei an Diskussion, aber irgendwie der Michel oder der dumme Albrecht, der macht da mit und, und die äh, gutgläubige Simone die sagen, ja, endlich mal einer, der in die Presse schlägt, so, Leute, es geht um DFB, es sind Gehälter, die sind, was weiß ich, 100.000 Euro oder so, ja, also die Gap ist nicht so groß, wir haben aber Antidiskriminierung, die Politik gaukelt euch vor, es gäbe Quotenregelungen, ja, es müssen so viele Frauen in den Vorstand, so viele Frauen ja. dahin, und, 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 aber die Pay Gap, die, die Lücke zwischen männlicher Bezahlung und weiblicher Bezahlung, die ist nach wie vor real, nach wie vor Existenz, sie ist nachgewiesen, bei grob roundabout 30% die Frauen immer noch weniger bekommen in allen möglichen Jobs durch die Bank weg. Was? Und, dafür, ja. und dafür wird aber nicht auf die Straße gegangen, sondern es heißt dann gleich auch von Frauenverbänden, ja, wir brauchen eine Quote für die Vorstände. Dann sage ich jetzt, Momente mal, es ist auch nachgewiesen, dass aufgrund der Situation die Entscheidung zwischen Karriere, Familie, ähm, tatsächlich Frauen oftmals dass Plus mehr auf die Familie legen anstatt auf die Karriere und deswegen rein natürlicher Art weniger Frauen in Top-Positionen sind, weil dafür opfern sie nun mal ihre äh, Fähigkeit äh, der Geburt, ähm, aber dass sie bis dahin wenigstens das gleiche Geld verdienen. Mhm. Und wir haben Antidiskriminierungsgesetze. Wir, weiß ich nicht, die Zeitung ist voll mit, ihr müsst gendern. Ein Scholz stellt sich hin und sagt, jetzt aber mal das gleiche Geld für die DFB-Damen. Dass aber die das Bundesliga-Frauen die, Bundesliga die gleichen 22 Millionen-Verträge kriegen sollten, wie hier in Ronaldo.
0: Ja, also ähm, von mir zu dem Thema auch nochmal zum DFB, weil ich habe dazu ein Interview gesehen von irgendeinem Bundesligaspieler und ich glaube sogar von irgendeinem Bayern-Spieler. Der war irgendwo zu Gast und wurde dann auch deswegen gefragt und der hat es, finde ich, komplett auf den Punkt gebracht. Und er hat gesagt, Weswegen wir so viel Geld verdienen, ist einfach ganz normal Angebot und Nachfrage. Es schauen die Leute einfach deutlich mehr, das, das Bundesligaspiel Bayern, Dortmund, der Herren, das ist nun mal so. Ja, das ist ja deutlich mehr Geld im Spiel, ja klar. Genau, dadurch sind die Werbepartner auch viel mehr engagiert, weil sie einfach sehen, dass so und so viele Leute reinkommen und deswegen verdienen sie so viel und wenn die Nachfrage nicht so groß ist, dann verdienen sie auch dementsprechend weniger und das ist halt völlig normal und das ist halt, man kann nicht bei, gerade bei dem Thema, nicht alles gleichziehen, wenn er für die Nachfrage nicht gleich
1: ist. Nee, nee, aber deswegen hat Scholz ja auch, sage ich mal korrekterweise, nicht den, den Sport als solches äh, kritisiert oder, oder angedacht, das mal zu überdenken. Er hat es ja auf den DFB bezogen. Der DFB ist ja der Fußballbund, der wirklich ähm, mit den Nationalmannschaften, also mhm. selbst wenn die Bayern-Spieler kommen, die kriegen dann ja in der Zeit, wo sie für den DFB aktiv sind, noch mal deren Gehälter, deren Zuneigung. So, also sozusagen nur das Nationale. Genau, also er hat nur gesagt, alles was über den DFB läuft, nicht, dass jetzt der Bayern-Spieler, der vorher oh, äh, weiß ich, gegen weiß ich. Dortmund gespielt hat, äh, seine 22 Mille, das ist ja sein Privatvertrag und dann kommt er sozusagen im Auftrag der Nationalmannschaft und spielt dann nochmal ein Spiel und dieses Spiel wird ja auch nochmal vergütet, weil es ist ja ein Mehraufwand. Ja. Und ja. äh, da gibt es gerade eine Pay-Gap von ich, 40 Prozent oder so und die hat Scholz halt angesprochen. Mehr kann er ja nicht tun. Das wäre ja auch ziemlich dumm gewesen, äh, zu sagen, hier, die sollen jetzt alle die äh, Millionenverträge bekommen, weil da hast du absolut recht. Männer, Fußball oder Männersport in dem Sinne, ja, auch mit Football, USA, Basketball, äh, Fußball weltweit, Baseball, Eishockey, das ist die Dominanz und die Nachfrage ist nun mal im Männersegment. Ja. Und Du kannst halt höchstens hingehen und sagen, okay, damit es praktisch diesen Pay Gap nicht mehr gibt oder die Chance, dass er weggeht. Du könntest hingehen und sagen, okay, pass auf, was generiert denn Fußballspiele in der Bundesliga? Und wenn jetzt jemand 22 Milli kriegt als Gehalt, dann ist das prozentual, kriegt er, was weiß ich, die Spitzenverdiener bis zu 20 Prozent vom Gesamttopf. Mhm. Dann kann man sagen, okay, dann sollten die Frauen auch 20 Prozent vom Gesamttopf Gesamt bekommen, ja. Und wenn das beim Frauenfußball, Frauen Baseball, Eishockey insgesamt in Summe aber nur 100.000 Euro sind, ja. dann kriegt sie aber trotzdem diskriminierend das gleiche Geld.
0: Ja, ja, nee, das stimmt. Ich hatte jetzt heute mit meinem Bruder im Grunde genommen genau das Thema. Ähm, und zwar haben wir uns über Frauenhandball unterhalten. Ja. Ähm, der ist ja sehr in diesem Game da drin und hat sehr viel mit dem Nationalteam von Österreich zu tun und auch Bundesliga und sowas. Und ich hatte dann immer mal die ganz doofe Frage gestellt, was solche Leute überhaupt verdienen. Also, was ja. für eine Dings also weil du hast ja nur ein paar Jahre, wo du diesen ähm, Sport ausüben kannst. Ja. Ähm, und er kann natürlich auch nur mutmaßen, was einige verdienen. Er weiß von anderen ein paar Zahlen, aber jetzt auch nur mutmaßen. Ähm, und da haben wir glaube ich, einen ganz guten Vergleich gefunden. Da hat er nämlich dann gesagt, du kannst fünf Jahre in der ersten Bundesliga spielen. Frauen haben... habe ich
1: gesehen, meinst du?
0: Als Beispiel, ja. Also ja. nur von der Zeitdauer her. Ja. Ähm, und wegen fünf Jahre davon auch im Nationalteam. Und du wirst in diesen fünf Jahren... Also das Einzige, was du daraus mitnimmst, nach diesen fünf Jahren, sind deine Erfahrungen. Weil du hattest... Vom Geld her nicht die Gelegenheit, dir extrem viel zur Seite zu legen. Selbst wenn du dir was zur Seite legen kannst, heißt das nicht, dass du danach nicht mehr arbeiten kannst. Nee, nee. Beim Fußball ist es so: Mach zwei Jahre Profisport, erste Bundesliga, Fußball, Männer, dann brauchst du gar nicht mehr arbeiten.
1: Wenn sie nicht übers Auge hauen wurden durch ihre ja, Berater, klar.
0: ja. Ja, klar, natürlich. Aber so von der Dings, das ist halt extrem krass und trotzdem haben beide. Gruppen den gleichen Ansatz vom Sport. Beide wollen damit erfolgreich sein, beide yeah. möchten vielleicht auch damit davon leben können. Und wie gering die Zahl ist in einzelnen Teams, wie viele Leute davon leben können, ich war wirklich erstaunt, wie arg wenig das sind.
1: Das siehst du aber auch manchmal, finde ich, wenn so Sportarten initiiert sind, wie Super Bowl, wo es ja, okay. wirklich ums Big. Business geht. Und da stehen wirklich ich weiß gar nicht, 40 Leute auf dem Feld oder so, mhm. äh, die wirklich alle Multimillionäre sind. Und der Ring, Hauptsache echt diamant, damit er den, den Wert von allem darstellt. Ja. Und die spielen manchmal und äh, bevor sie dann den Ball holen und laufen, weil sie könnten sich verletzen, das ist ja ein richtig äh, Versicherungsschaden und dann geht das ja nicht mehr. Also laufen sie lieber den Ball nicht hinterher und lassen das sein. Wenn du dann mal Sportarten guckst in der Regel, wie du gerade gesagt hast, äh, was weiß ich, Damenhandball, äh, ja. Volleyball oder Hockey, wo die Leute aus Liebe zum Sport spielen.
0: Das wollte ich gerade sagen.
1: Die machen dann das kommen ganz andere Vibes, Vibes rüber, ja. weil dann fieberst du mit und dann siehst du Schmerzen im Gesicht, aber der letzte äh, Meter wird von Genau, ja. ja. Und das passiert ab einer gewissen Klasse nicht mehr, weil dann
0: ist dieses dieses dann ist es Business ding wirklich ein ja. Event. Ja. Und dann ist es mehr oder weniger zur reinen Unterhaltung. Da gibt es ja wirklich so, äh, gerade beim Super Bowl, gibt es ja wirklich so Zahlen. Die weiß ich aber leider nicht. So und so viele Minuten geht das Spiel,
1: weil die stoppen ja immer. Ja, ich glaube, zwölf ja. Minuten alle zwei Stunden geht das Spiel eigentlich oder so.
0: Ja, genau. Also wirklich ganz, ganz, ganz wenige Zeit und dann aber, wie viel Werbung ist von dem ganzen Event. Ja, und das ist, halt, das ist halt extrem. Und das ist halt wirklich ein Event, da geht es um die Werbung. Ähm, da geht es um den Sport, aber halt auch nebensächlich. Ähm, und genau das Gegenteil hast du halt wirklich, sei es im Volleyball, sei es Handball oder sonstiges. Ähm, wenn du gerade mal so in der, ersten, äh, in der zweiten, dritten Liga, also die, die nicht mal Profis sind, mit wie viel Herzblut die dabei sind. Und die Leidenschaft, ja. Genau, und trotzdem abends, keine Ahnung, bei Reba an der Kasse sitzen, um ihr Geld zu verdienen.
1: Das siehst du auch, finde ich, vielleicht manchmal an der Euphorie von manchen Olympiaden, die übertragen werden, Stimmt. weil auch ja. da haben wir auch Extreme, wir haben USA, wir haben Europäer teilweise, die auch richtig mit Cash ausgestattet sind, anrücken, ja, mit den Läufern und Läufern und hast du nicht gesehen, und Dann gibt es kleinere Nationen, wo die einzelnen Olympioniken, die sind bei Rewe an der Kasse, die sind bei der Bundeswehr, die sind irgendwo und machen das nebenbei, Sie aber mit Europa so viel gut. Leidenschaft. Ja, ja. Und mit so viel Energie und Elan und wenn UC, uh, Usain Bolt den davon rennt und die wissen, sie schaffen es nicht, dann wollen die aber verdammt nochmal gucken, wie viele Sekunden sie ihm klauen könnten und laufen trotzdem bis zum Äußersten.
0: Ja, definitiv. Und alleine was für ein Hype war das damals, als er den Weltrekord gemacht hat. Und ich glaube, es würde nicht denselben Hype geben, hätte es irgendeine größere Nation geschaffen mit mehr Geld dahinter. Also ich glaube einfach, dass da viel, viel mehr Freude an sich dabei war, obwohl diese Leute natürlich auch schon super verdient, keine Frage. Der ja, hat davor ja, bestimmt so. auch schon ordentlich Geld verdient.
1: Aber es war ja, so ein bisschen... Ja, er, er, er war ja auch konstant, also er hat ja nicht einmal ja. brilliert, er hat ja wirklich Jahr um Jahr hat er praktisch das ja. Segment des Laufens dominiert. Mhm. Aber ich finde ja das halt krass, so danach
0: Puma kommt, Adidas kommt, hier, da wer wird dir, hier wer wird dir. Diese ja. Pose, die ging um die Welt. Ja. Das ist halt wie extrem. Also, was lernen wir aus dieser ganzen Sache?
1: Die Aufmerksamkeitsspanne von Zuhörern kann manchmal überschritten werden nach 35 Minuten und 27 Sekunden. Wenn Sie jetzt kurz rezitieren sollten, was die Themen heute im Podcast waren. Timo, worum ging es? Sport. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also ganz, ganz simpel. Sport. Äh, jetzt zum Schluss nämlich, also geheizstufen Dann ging es um... Äh, hier, ähm, Social Media, neue App. Ähm, und davor ging es um, ah, wie schwierig ist es ist, einen Podcast zu nehmen. Ich glaube, das war's um, so Über so haben wir gar nicht krass gesprochen.
1: Nee, aber dein Hauptmonolog über die, das Wundern der Aufmerksamkeitsspanne, das Schlechtfühlen, den Fehler, der fehlende Dopaminkick. Ja, das habe ich mit Social Media abgedeckt. es ah. war ein großer Block. Okay.
0: Also, wir haben wenig so heute. Hatten wir wenig Einleitung, Hauptteil. Das Ende aber nochmal mit einem Drama. Obwohl es kurz cool war, das Ende, aber trotzdem nochmal mit einem Drama. Also, mehr Leidenschaft müssen wir haben für das, was wir lieben. Und dann wird das schon super werden, alles.
1: Genau, denn an euch alle da draußen: <lacht> Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Stimmt, den Spruch habe ich schon irgendwie nicht mehr gehört.
0: Schön war's. Wir hören uns bald wieder, Dario. So ist das wohl. Wir sagen Tschüssi Koski. So, hoffentlich. Wer weiß wann, aber hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, wenn das Internet geht. <lacht> ja. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche, übernächste Woche, vielleicht auch in vier Monaten, aber wir bleiben bei euch. Dran in euren Herzen, Herzen,
1: in euren Gedanken, im Ohr. Wir sind euch Stimme. da. Ja, das war. Vielleicht sollten, wir auch schon, vielleicht sollten wir die Leute mit dieser künstlichen Intelligenz der äh, Softtherapie anrufen, dass sie uns mit ins Boot holen. Wir machen per KI unsere Stimmen und dann können die Leute den PKP-Podcast anrufen und sich von uns trösten lassen. Und äh, wenn sie nach Hause laufen, dann reden wir mit denen.
0: Hey, der Tag war doch gar nicht so scheiße. Hey,
1: dem geht schlechter. Ja. <lacht> <lacht> <Der>
0: Idiot. <lacht> so, meine Liebsten, wir hören uns bei einer neuen Folge vom PKP. Das war Folge 90. Wir sehen uns bald wieder. World to the 100. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dario. Adios.